0: ザビエルの頭を黒く塗った男でございますよろしくお願いしますローマローマとは何かローマとは町であり王国であり共和国であり帝国であるとローマのね初回で説明したと思いますね、西洋でもあり東洋でもあるしキリスト教が生まれた国でもあってキリスト教を弾圧した国でもあってキリスト教を守り育てた国でもあるみたいなね説明をしていたと思います。捉えどころのないローマは非常にこう多義的であるということでね、まあねあえてローマ初回と同じようなね始め方をしてみたわけなんですけどもいや改めてポエニ戦争までやってきてもいまだに全然捉えられないなというところがね身に染みて分かりましたねうん。まあそのローマの初回でね「分断と統合の歴史なんですよローマは」みたいなね、えー、ことを言っていたわけですけどもそれがねまた始まるわけですよ。まあその分断の歴史というのがね、うんまあ、ね、もちろんそのローマの王国の時代とかね、王政の時代だけでもね、えー、それは垣間見れたわけですけども、その後のね、あのまあ、タルキニウス・スペルブスとかが出てきたりとかね、共和制初期にもね、あのー。プレブス、平民とね、パトリッキー貴族たちのね、えー、分断と統合とかっていうのもね、あの色々ありましたけどね、リキニュース、セクスティウス法とかね。だけど、だんだんこう戦争をする中で一枚はファッションになっていった。明らかに変わり始めて。みたたいいななところはあったわけじゃないですかあの、まあ、サムニウム戦争ぐらいからですよねその明らかに変わり始めたのっていうのはね「あのチンポカロロ」とか言われながらねあの屈辱を味わったっていうね、えー、あの辺りからですよねそこから強敵ピュロスも破りポエニ戦争に突入していったとファッショだからこそその平民も貴族も一枚岩になれたからこそカルタゴにもマケドニアにも勝にすることができたわけですよね。だけどここからはまた違う歴史が始まっていくんです。ついに内乱期が大加藤が困ることを恐れた時代が始まります。僕はティベリウス、温度差。<笑>ティベリウス・センプロニウス・グラックス。よろしく。僕は18歳の時にスキピオさん、これ小スキピオのことね。スキビオさんと一緒にアフリカに渡ったんだそこでカルタゴ攻略のために頑張ったいやそうなんですよあの実はティベリウスねティベリウスって誰だよって感じかもしれないですけど大グラックスの子供ねいわゆるグラックス兄弟の兄の方ですねまあティベリウスとガイウスっていうねあの兄弟がねこれからまあ活躍していくわけなんですけどまあこからの主人公はティベリウスになっていくわけですよティベリウス・グラックスですね。ってるんですよねそこでねかなり活躍して、まあ、一目置かれるような存在となるんですよ。なんか城壁の上にね一番乗りを果たしたしとかね、えー、いうふうにね書いてありましたね。まあその最後のねカルタゴがこう灰になるところまではいなかったみたいですけど、ね、その前に、まああのー、帰ってたみたいですけどねローマにね。なんかプルタルコスによると、まあ、そのプルタルコスにもそのグラックス殿っていうねその英雄伝が書かれてるわけですよ。そのフルタルコスによるとそこでショースキピオの、まあ、人となりとかね、まあ、いろんなこうなんか史料深さとか勇敢さとかそういったものをかなり学び取ったものがあったんだよとそのティベリウスもショースキピオからいろいろ学んだんだよみたいなことが書いてありましたね。いやいやいやなんかよくないですかショースキピオ活躍してね、まあ、カルタゴねあんな風に終わっちゃったけどそこで次世代が実はねここで活躍してたみたいなねちょっと熱いっすよねいきなりね。僕はこの遠征のあと財務官として今度はヒスパニアに行くことになったヒスパニアは僕のお父さんまあこれダイクラックスのことですね、まあ、僕のお父さんやスキピオさんが活躍してケルトイベリア人たちと何度か和平を結ぶことに成功していたけどまだまだヒスパニア全体がローマの支配地域というには程遠い状況でいわゆる火の戦争は続いていたあのケルトイベリア人が強すぎてねみんな地になったっていうあれねあのそのそ申告するには恥ずかしいようなねあの何かしらの理由を言ってきてでも確かめようがないからい本当にお前地なのかっていうねなんかケツを出せとは言えないからね、えー、まあそんな感じでケルトイベリア族が怖すぎてみんな尻込みしてた中、ショースキピオがね、僕が行きますみたいなこと言ってね、なんかローマ全体が勇気を取り戻したっていう、あの戦争の話ですね。だからショースキピオがあそこでね、一枚噛んで、それなりに活躍したんだけど、それだけで一気にこう解決したわけじゃないみたいな話なわけですよ。まああの頃、ショースキピオね、別にあれ、副官だったか補佐官だったかそんな感じでしたよね。だからなんか、ヒスパニアってやっぱ、なんかみんな本格的に活躍する前に一回行くみたいな感じになってますよね大加藤もそうだったし大スキピオもそうだったしねまた、あ、イグラックスもそうだしねでティベリウスグラックスもそうなわけですよみんな行くねって僕はコンスルに従いヌマンティアというヒスパニアのさらに奥地に踏み入りそこで彼らと戦った彼らはとても強かった僕たちは戦闘では勝てなかった最終的にはケルトイベリア人に包囲されてしまったんだ終わったと思った2万人に及ぶ兵たちはここで全滅するといやそうなんですよいきなりねヌマンティアまで行ってうあの全然勝てないんですよねまあコンスルが若干まあポンコツだった感はあるんですけど普通に戦闘で何回か負けて最終的には包囲されるという展開になるんですよね<笑> 2万人が包囲されてやばないっていうね状況だったわけですよコンスルは諦めて幸福の使者を送るとケルトイベリア人の方から「お前じゃダメだティベリウスだティベリウスグラックスを出せ」僕を名指ししてきたんだどうやら僕のお父さんが彼らとの縁があったようでその息子である僕としか交渉しないということらしい<笑>まあまあなんかもうそうなのっていうね、まあ、ちょっとできすぎた話なんちゃうのみたいな感じはありますけどもまあ大グラックスはだからあの本当に活躍したんですよねえー、っともう火の戦争でもうめちゃくちゃやばくなってた時にそのヌマンティア人とかともあの和平を結ぶことに成功してたわけなんですよでそこであの非常にねよく扱ったりみたいなことがあったわけですよねわけですよねってまあそんなことがあったんですよ。でなんかそのケルトイベリア人の方もそのティベリウス・グラックスそのダイグラックスの息子がいるっていうことをまあ情報として知ってたみたいなね、えー、ことがあったらしくて。それで交渉の最中にね、こう呼び出されたっていうねあの。死者はね、お前と話しする気なんてないよ、みたいな感じでねえ、どけられてティベリウスが呼ばれるみたいな展開になるわけですよ。それでティベリウスが行くわけですね。うおお前がグラックスの息子か。お前の父は我らの多くの町を制圧した後も、とても公正に扱ってくれた。ああいうわけですね。彼らはとても歓待してくれて、話も聞いてくれた交渉の結果金銭や財宝などは彼らに譲ることになったけど2万人の兵たちはみんな救われたんだあ,あなるほどねまあまあまあね包囲された状況でねよくまあティベリウスここまで頑張ったよねという話なわけですよねそのティベリウスの、まあ、人望というかねまあそのある意味ダイグラックスのおかげなわけですけどもまあそこでもちゃんと交渉はねティベリウス頑張ったらしくてねまあ一歩踏み間違えたらティベリウスだって殺されかねない状況だったわけですよ。まあその状況でね、まあ勇敢に交渉に臨んだ上で、まあ金銭とか財宝とかまあ仕方がないと思うんですよね。まあそこは譲ることになったけど、兵たちの命はみんな救われたんだよというお話なわけですね。こうして無事にローマに帰国することができた僕たちだったんだけど、元老院では、僕に対して、こんな声が上がった。ふぬけか戦いに敗れ、金をむしり取られ、命乞いをしておめおめと帰ってきたのか、貴様は不その意風を忘れたかこれは、カウディウムの屈辱の再来だ言われるわけですよ。はあ、はぁはぁ、厳しいねと。まあ、確かに金をむしり取られたしね、まあ、命乞いといえば命乞いかもしんないけどねみたいなねでも2万人の命救ったんですよティベリウスはみたいなところなわけですけどもなんかティベリウス一方的に攻められるみたいな感じになるわけですよね。あのカウディウムの屈辱ってね、さっき最初に言ってたね、あのサムニウム戦争でね、あの、チンポコやろみたいなこと言われた、あれですよね。あのいやいや、言われたって<笑>、そんで多分言われてないですけどね、本当はねこう。罵声を浴びせられたみたいなね、やつですね。なんかこう、下着一丁になって。でその首木きっていうまあなんかよく分かんないけどねなんか木,木でできたもんみたいなのをねこうくぐらされるみたいなですあのその時にあのひたすら罵声を浴びせられるっていうねあの、まあ、儀式というかねなんか屈辱のやつですよね、まあ、だから元老院的にはそのさカウディウムの屈辱みたいな感じでサムニウム人にやられた時のようにこう異民族に。になんかこう命だけ助けられてお前らは帰ってきたのかみたいなね、えー、話なわけですよね。であの時もねなんかまあ若干話はしょった気がするんですけど元老院はその下着姿で帰ってきたあの連中に対して「お前らほんとうまふざけんな帰ってきてんじゃねえぞ、みたいなね、えー、態度になったんですよね、一回。で、えー、っとね、一回送り返すんですよ。サムニウム人にね、その帰ってきたローマ人たちを、その下着姿のままね、送り返すっていうことをするんですよね。えー、だけど、なんかサムニウム人はそれを受け取らずに、えー、戦争再開みたいな、なんかそんな感じになるんですけどね。えー、まあまあまあそ、それと同じようなことやってんじゃねえよ、みたいなね、ことを言われるわけですね。厳しいですね。正直僕は驚いたというか戸惑ったこれは僕に対する言葉なのか僕は頑張ってみんなを窮地から救い出したんだそれはお父さんにも恥じないだけの働きをしたと思ってたなのになのにでもヌマンティアでの戦いの経緯を知っている市民からは今、まあ、ヌマンティアってさっきのそのヒスパニアでの戦いのことね違うだろう確かに不名誉な出来事ではあったかもしれないがそれは全てコンスルの無能さによるものだろうティベリウスはむしろその絶望状態から救い出した英雄だろと弁護してくれた。<笑>でもなんかその後ですねまあそのカウディウムの屈辱の時と同じようにその元老院は全員下着姿にしてヌマンティアに送り返すべきだとかってまた言い出すわけですよだけど市民はいやいやティベリウスはだから英雄だっていや別かれよお前らみたいな感じでこう元老院とバチバチにこう言い合うりとかしながらですね、まあ、こうかばってくれるわけですよ、ティベリウスのことでこ、このだから戦争でこうなった責任は、やっぱコンスルにあるんだってみたいなね、えー、ことになってですね、で結局、なんかコンスルだけ下着姿にまたされてですね、あのヌーマンティアに生かされるっていうね、えー、ことになるんですよ。かわいそうだな、コンスルっていう。それなりに、ね、頑張ってたと思うんすけど、ねうん、でも結局そのサムニウム戦争の時と同じようにですねヌマンティアはそれをまたこう送り返してきてですねあのコンスルはまた帰ってきちゃいましたテヘペロみたいなあの下着姿のまますいませんみたいなねまた帰ってくるっていうね、えー、展開になるわけですねああもう,もうなんかいたたまれないみたいないやコンスルアルミハートツエナみたいなところありますけどねだからここでですねそのティベリウス・グラックスは相当元老院に対して不信感を持ったはずなんですよまあはずなんですよっていうかまあその、あのー、参考文献にしてるねこのテオドール・モムゼンっていう人のね「ローマの歴史さんっていうやつがあるんですけどまあこれにそういうふうにね書いてあるんですよねこれねマジ手に入れんのすげえ苦労したんですよね。なかなかなかったんですけどまあまあなんとか手に入れましたみたいなところがあったんですけどはい<笑>というかねなんかねこの内覧記の参考文献ってねなんか非常に日本語訳が少なくてめちゃくちゃこういろいろ手に入るものはなんとか手に入れてるみたいなね<笑>状況があるんでとはいえまあプルタルコスにねグラックス兄弟伝もあればスルラ伝もあればマリウスまあまあまあんかその辺で一通り行けないかなみたいなところはあるんでまあカエサルまで行けばねそりゃ一気に増えるわけですけどまあまあみたいなことがありつつですまあそのこのテオドール・モムゼンさんというねローマの歴史を表した方はここでティベリウスは相当元老院に対してね思うところがあったんじゃないかなとこういうところをね書いてましたねまあそりゃそうですよねなんか。それなりにねうん頑張って自分としては交渉してね2万人を救ったにもかかわらずね一方的に攻め立てられるみたいなねことになったわけですよ。だけど逆にこう市民とか平民の側はそれをこうティベリウスの方をかばってくれたということがあるわけですよ。ここでなんかこうピキッと音を立ててこう、ローマのファッションにひびが入るみたいなね、えー、ところがあったのかな、いわゆるね、まあこれ、教科書的に言うと、抜族派と平民派というのにね、こう分かれていくところなのかな、みたいなね。この罰族派と平民派っていうのは、またこう貴族と平民の対立ともまた違うというかね、この罰族派の方には、こう、その平民でありつつ金持ちになっていくまあノビレスとかね、えー、一般的に言われるような、ね、人たちとかもこう富裕層とかがねまあそのまあ金持ち連中と貧しい連中みたいなくくりにの方が近いのかもしれない、うん、その貴族平民みたいな生まれの話じゃなくなってくるみたいなところもあるわけですよねまあそういうふうにこうねちょっとやっぱ分断がここで出ちゃっできてるんじゃなないかなとまあまあその前からねあの出てきてはいるんですけどもというところなんですが僕は昔からギリシャから来た弁論家や哲学者たちに学んでいた彼らからは徳とは何か公正とは何か正義とは何か多くのことを学んだその後僕は五民間となった五民間として市民の側に立って頑張るつもりだ当時のローマは構成とはかけ離れたた状況だったスキピオさんがコンソリーになった時もこのスキピオさんって小スキピオのことですねこれらの不公正を正そうと尽力していたんだけど結局ダメだった<笑>さあこうして5民間になったティベリウス・グラックスの物語が始まっていくんですがこのままただティベリウスやガイウス・グラックス兄弟についていきなりやってもですね当時の状況がいいまちめないと思うのでちょっとここでね、まあ当時の状況を整理するというか、まあそれプラスポエニ戦争の影で何が起こっていたのか、若干話がそれつつ戻ってくるという感じにしたいなと思います。ちょっとね、まあ遡ったりするんで、まあ、あの、ややこしくなっちゃうかもしれないんですけど、ちょっとお付き合いいただければと思います。あの、かえって分かりやすいかなと思うんで、こう全体像をつかむためにね。ね、ティベリウスが五民間に着いたのが全133年なんですね。で全146年っていうのがカルタゴの滅亡なんですよ。だからもうそこから13年経っている話をいきなりし始めたわけですよ。<笑> 13年間何があったんだよみたいなね、えー、ところがあるわけじゃないですか。実はですねカルタゴの滅亡と同じ年に。まあ、カルタゴは灰になったわけじゃないですか。だけど灰になったのはカルタゴだけではなかった。アカイア同盟の中心地であり、アテネやスパルタよりも古い歴史を持つギリシャポリスの代表格、コリントもまた灰になったのだ。そうなんですよ、実はね。まあこの絵がね、コリントスの最後っていうタイトルの絵。らしいんですけどねいやーまあ燃えているわけですよねコリントもねあのコリントかというわけですよ。まあ、若干これあのだから遡りつつコリントの戦争について説明していきたいんですけどこれだから赤い野同盟が関わってるわけですね。赤い野同盟は第三次マケドニア戦争の時にですよあの第三次マケドニア戦争ってあのフィリッポス5世の時の話ですね。えっと、ショー・スキピオのお父さんのアイミリウスとかが活躍したあの時の話です。あの時ににア,カイア同盟はマケドニア側についちゃってたわけですよねでそれでまあアイミリウスとかが活躍してローマが勝ったのでまあその懲罰としてねアカイア同盟はローマに、まあ、貴族とかねその指定からなる人質 3,000 人を取られたというようなね話をしてたと思います。何、まあ、やかんや、まあ、しばらくねその人質がローマにいたんだけどポリビオスが心を砕いてですねあのショースキピオとか大カ島に働きかけてようやく捕虜を解放されていたみたいなね話をしてたと思うんですよねだが捕虜が解放された後のアカイア同盟は増長しスパルタとのいいを起こしその仲介に入ったローマ施設をないがしろにした。<笑>そうなんですよ。<笑>あこれあかんやつやなみたいなねムーブをしちゃうわけですよね。なんかねこの頃ちょっとねよく分かんない部分あるんですけど赤い矢同盟に、まあ、スパルタってなんか入ったり抜けたり入ったり抜けたりをねなんかいろいろ何回か繰り返してるっぽいんですけど。多分この時は入ってたんだけどスパルタが抜けるみたいなことを言い出していやそれはダメだみたいなことをね、まあ、戻された貴族たちもねいる状況でアカイア同盟はちょっと強気になってたわけですよねでその仲介にその争いの仲介にローマが入ってきたという感じだったわけですけどなんかそこをねうるせえローマなんて関係ねえんだよみたいなね態度を若干取っちゃうわけなんですよでそんな中なんかその、反ローマ派の人間が出てきてですね露骨に民衆を煽るようになるんですね、その赤い野同盟のね。すごい市民受けのする政策をしていくんですね。まあその借金を取り立てないこととかね、えー、借金による逮捕者を監獄に入れないことなんかをこうなんか打ち出して一気に人心をつかんでいくみたいなね書かれ方でしたね。これはまあポリビオスに書いてあるわけですけど、まあ、ポリビオスは民衆老落作って書いてありましたけどね。まあ、なんというかね、やっぱこういうのっていつの時代もあるよね、みたいなね、極端な経済政策を打ち出して、かつね、そのローマみたいな、こういう派遣国に対するルサンチマンを全力で煽るみたいなやり方でこう民衆を籠絡していくわけですね、赤い野同盟の指導者が。これによって反ローマ派の先導家、まあ、この人クリオトラスっていう人なんですけど、<笑>この人の発言はなんか全て信用されるようになりこの男が示す道ならどこへでもついていこうという意志が民衆を捉えたというふうにね書いてましたね。なんかポリビオスはこれがギリシャの破滅の道の始まりであるというふうにね書いてましたね。まあんかポリビオスはだからアカイア人なわけですよ。すごいなんかねここを悲劇的に描くんですね。てかまあそのある意味この時の赤いイエア人赤いイ同盟の政治家たちのことを非常に批判的に描くみたいなねえー、感じですね。まあまあそんな感じでねこうローマに対する敵返しみたいなのをね民衆に対して煽りつつ。まあ、もう詳細は省くんですけど結局まあそのローマとの戦争にもなってしまうアカイア同盟対ローマとの戦争にもなってしまうんですよ。まあ、これもこの時はそのローマはまだカルタゴとも戦ってるんですよ。でヒスパニアでもねその火の戦争ヌマンティア戦争がまだ続いてるわけですよね。だそっちにかかりっきりだから、まあ、ワンチャンいけるみたいなね風にねその扇動家の方も煽るわけですよね。こんな風に煽ったんですが、まあ結局まあ全然いけなかったんです。普通に負けるみたいな感じになるんですよ。その先導家もなんか早々に殺されて、なんか後継者、後継者もまあ後継者でまたるなんかすごい先導的な人というかね、反ローマを煽る人だったんですけどね、まあそういう人とかが出てきて、戦争は継続してみたいなね、感じになっていきつつ、まあ最後はね、その赤い野同盟のまあある意味中心というかね、まあ昔からのね主要なポリスですよねコリントはねそこに立てこもって抵抗したんだけどローマに徹底的に潰されてコリントそのものを灰にされて終わるんですよ。まあそうなのかと。だかポリビオスも実際にこのコリントに行ったそうなんですよね。そのカルタゴとの戦争第三次ポエニ戦争が終わった後にねカルタゴが灰になった姿も見たしポリビオスは自分のまあ故郷に近いねコリントが灰になった姿も見たわけですよ。だそれを目にしてやっぱポリビオスは涙したと言われていますね。なんかこのコリントが灰になるっていうのはめちゃくちゃ象徴的なわけですよ。アテネよりもスパルタよりも先にね没興し始めたギリシャの代表の都市みたいなところが落ちたっていうのがいやそれは文化的にもいろんな面で尊敬されてたポリスだったと思いますしそこが落ちたというなんかインパクト、まあ、マケドニアはね先にやられてましたけどマケドニアはなんかまあある意味ギリシャじゃないわけじゃないですか。コリントが落ちるは、まあ、なんか意味が違うというかねいうところがあるわけですよしかも武力によってですからね今まではこう同盟関係とかを結んでてまあまあまあみたいな感じがあったわけですけども徹底的に潰されるっていうねことになったわけですねこうして前1 4 6年にはカルタゴもギリシャも完全にローマの支柱に収めて表面上は平和が訪れたということなんですね。当然どちらからも大量にこう奴隷とかをね手に入れてもうあのローマは奴隷であふれかえるようになっていったという感じなんですね。まあそのコリントからはねその当然奴隷とかだけじゃなくて美術品とかねいろんなものをなんか略奪しきったらしいですね。まあまあカルタゴからもそうでしょうけどね。で奴隷だけじゃないわけですよ。土地とか富も大量に手に入った。それを持てるものと持たざるもので当然にこう貧富の格差が拡大していくとかつての不その威風を大事にし。出実合憲、失素倹約を胸とするローマ人のあるべき姿は、大加藤が恐れた通り、どれだけ富を持っているかを競うだけに変貌していた。富や土地に魂を縛られ、奴隷を酷使し、公正や正義など、帰り見ない。ハンニバルによってイタリア国内は荒らされ、その後も長引く各地の戦争により中小農民も兵士として駆り出され農地は荒廃し手放さざるを得なくなり無産市民としてローマ市内に流入するあまあこれ何言ってるかっていうとこれ普通に教科書に書いてあったことなんですけどでその中小農民っていうのが何て言うのかなローマの重装歩兵とかの主要な戦力だったわけですよでそれがまあ長引く戦争でいろんなところに行ってる間に農地が帰ってきたらねもうあの荒廃してしまっていてもう手をつけられないこれじゃ食っていけないみたいな感じになって、まあ、農地を手放すわけですよねまあその富裕層とかに売,売るしかなくなるみたいなね、えー、もうなんか日にを稼ぐしかなくなるみたいなそんな感じになっていってですねでそうするとまあ生産能力がない無産市民になっちゃうわけですよねもうなんか日雇いの何かをこをひたすら続けるしかなくなるみたいな感じでローマ市内にそういうな貧しい市民たちがどんどんこうローマ市内にもあふれ返るとか奴隷だけじゃなくて貧しい市民もどんどん増えていくみたいな状況になっていくわけですね。ローマの戦闘力の中心であった彼らがもはや自前で武具を揃えて戦争に行くことなど望めなくなってきていたわけですよ。ね、中小農民が没落して無産市民になってしまったと、まあ、当然武具なんて揃えられないわけですよまあその基本的にね当時は自前でね武具を揃えなきゃ戦争に行けないわけですからこれ結構やばいことですよねなんかよくよく考えるとね普通にその何というかこうローマ全体の兵力みたいな点でも下がってきてるっていうのが如実に現れてるわけですねそれでも彼らはそのまあ無産市民になったとはいえその農地を手放してしまってローマにねもう行かざるを得ないみたいなね、まあ、その当時はね郊外にいたのかもしれないけどローマ市内に行けばまあ日雇いのね何か仕事があるかもしれないみたいな感じでみんなねその都市に行くわけですよ。でローマに行った彼らはまあくまでそれでもね市民権はあるわけですよね投票権があるわけですよ。そのなんか投票権があるっていうのはねやっぱそれだけでもすごい意味があるんですよね。その政治家たちはその票を得ようとその無産市民たちのもう日々食いつないでるだけの連中の票を得ようと政治家たちは彼らにこう安い穀物とかねいろんな外地を手に入れたわけですからそこから輸入してくることができる安い穀物とかをこう与えたりとかまあ時には金品を与えたりとかしてねさらにはなんかこうこれ写真出してますけどこうなんか戦車レースみたいなねこういう見せ物ですよね見せ物をしつつまあそのスポーツ競技みたいなのが多かったみたいですけどね、まあ、いわゆるパンとサーカスってやつですよねパンと見せ物とも言いますけどねによって、こう、彼らに、こう、施しを与えて、表面上は、こう、不満をなだめるみたいなことをしていたと。溢れ返る無産市民たちが、こう、ローマにね、めっちゃいるっていう状況をね、想像してくださいよ。まあ、なんか、それだけですげえ、なんか治安悪くなりそうみたいな感じに思うけど、でも、彼ら、投票権持ってるから、彼らにね、とりあえず食わせて、なんかがスポーツでも見させとけば。まあ、まあなんか日々の生活には満足するでしょうみたいなね、えー、ところで、まあ、死なない程度にこう与えつつでたくさんあげた方に、ね、ありがたいと思ってねまだもらえると思ってねこう投票してくれるみたいなね投票行動になっていくわけですよね<笑>いやいやいやまあまあこういういのがあるから、ねあのー、日本日本というか諸外国というか先進国はね、あのー、政党交付金というものがあるわけですけどね<笑>まあ政党交付金もねなんか最近はめちゃくちゃ叩かれてる感じがあるんで<笑>ちょっと何とも言えないですけどねあのななんつうのその政党交付金っていう税金からこう公平に政党に対して配らないと<笑>その政治家はこうやって買収しだすわけだから、その買収して金に物を言わせてなんかするっていうよりは、税金からね、なんかね、なんだっけ、コーヒー一杯分ぐらいね、出してあげればいいじゃないのみたいなね、まあなんかそういうのから始まったわけですけどね、政党交付金ってね。まあまあまあまあ、なんかね、そういうのもちょっと感じますよね。フェルトもいいかもしんないけど、みたいな<笑>。まあちょっと話戻すと、一方で、手放された農地そのもともと中小農民だった人たちが海外に戦争に行ってたせいで荒れ果てた農地っていうのはその各地の征服をしたことによって富を得た者たちによって、えー、こうどんどん買い占められていくみたいな感じになるわけですよ。でさらにこう流入してきた奴隷を使ってその金持ちだから奴隷を買うこともできるわけですよねでその奴隷を酷使してその止めるものがより止めるようになっていくっていう構図がここでやっぱできてきてしまうんですよね。貧しいものはもう土地もない状態なんだけど止めるものは奴隷も雇えるし土地ももういくらでも手に入るみたいな状況でどんどんそれが拡大していく。でさらにこう奴隷を酷使することで貧しい自由市民の雇用は奪われてしまうわけですよね。そのわざわざ自由市民を雇う必要なんてないわけですよ。奴隷を一回買えばもう使い放題なわけですからね。だからその貧しい自由市民、無産市民たちはどんどん貧しくなっていく。まあこれもなんかいつの世も同じですねって感じは。しますけど、ねまあ別に奴隷現代はね奴隷ではないですけどもいや移民難民問題とかもなんかほんとこういうところありますもんねまあそのティベリウス・グラックスが言ってた通りそのショースキピオだけではなくてその前からこのねあ,のあまりにもね不公正になっていくこのローマの現状を是正しようという試みは何度となく行われてきていたわけですよ。もちろんね、大加藤もね、それを声高に叫んでいたわけじゃないですか。もうあの頃から明らかに兆候は出始めていたわけですよね。必要性は当然、ローマの政治家たちは感じていた。だが、ことごとく失敗に終わっていた。法案を通しても実効性を伴わないものばかりであった。まあ、ここもね、なんとも言えないんですけどね。まあ、単純に言うと、抵抗まあちょっとこれは口述しますけどで奴隷の国使っていうのも凄まじいものがあったんですよね。またこれその無産市民がしんどいっていうのとまた別の文脈でね奴隷も当然ねあのめちゃくちゃ大変な思いをしていたっていうかまあほにひどかったんですよねなんかこの当時のローマの奴隷の扱いっていうのはね。これははねなんかそのギリシャ世界とはまたさらに違う感じなんですよそのギリシャ世界ってえっ、ー、と言ってもこう家内奴隷みたいなねなんか23人34人ぐらい、えー、と市民が奴隷を雇ってまあ,あまあ半分家族みたいなまあほぼペットみたいな扱いかもしれないけどうー家に囲いながらね、えー、まあ別に奴隷が食うに困るっていうこともそんなにはなかったはずなんですよね。だけどこのローマのこの当時のねあの奴隷の扱いっていうのは本当にもうイメージ通りの奴隷制って感じですね。まあまあこの絵とか見てもわかるけどねまあ、その女性だったりねその体格のいいねあの男とかね、えー、まいろいろ奴隷商人が連れてきてですねそれを競り落とすみたいなねまあそういう世界なわけですよね。あのワンピースのねあのなんか奴隷商人のねシーンとかもありますよねあんな感じなわけですよね。この「古代ローマ人の24時間」という本の中にですね、まあ、その奴隷の描写とかいろいろ書いてあるんですけど、まあ、なんていうのかなやっぱこうローマ人もギリシャ人と同じようにその家内奴隷を、まあ、数人雇うみたいなねことはあって、まあ、都会のその奴隷っていうのはその一緒に住んでるような奴隷っていうのはまあまだねそんなにギリシャと変わりないというかまあそれでもまあむち打ちをしたりとかこう道端でなんか暴行働いたりみたいなことはねなんか描写としてはありましたけどそれでもまあまあまだ良かった方だったらしいんですけどいわゆる富裕層がめちゃくちゃでかい土地を持つようになったわけじゃないですか。まあ、これラティィフンディアとかってねあの教科書的には言ったりしますけどこのラティフンディア、まあ、大農園みたいな大土地所有者みたいなねまあなんかそういう人になってくるともう本当なんか 1,000 人単位とかで奴隷を雇うようになってくるらしいんですねこの頃ね。だそれだけ安かったってことなんでしょうね。それだけ大量にカルタゴからもギリシャからも大量の奴隷を仕入れることができたっていう話なんだと思うんですけど。もうその大土地の,その荒れ果てた農地をだから開墾させるのもん奴隷にやらせるわけですよ。で本当にそれだけ安く入ってくるからもうなんていうのかな、まあ、使い捨てでできちゃうわけですよねそのギリシャとかだとまだそのある意味奴隷だって。ほぼ家畜と同じようにある意味貴重なものなわけじゃないですか。それは大切に扱うわけですよ。だそれだけ大量に入ってきちゃうと、安く仕入れられちゃうと、もうもういくらでも使えるみたいなね、えー、状況になっているわけですよね。だからもうなんか本当にもう全然飯も食わせないで、休憩もさせないで、ひたすら使い続けて、えー、ただ死んでいくみたいなねいうようなまあ状況だ。だったんですよでその結果、まあ、当然なんですけど各地で奴隷が放棄し始めて反乱、えー、が発生しているような状況だったんです。だったんですってこれまあそのだから第3次ポエニ戦争が終わってカルタゴが灰になってからティベリウスがご民家になるまでの間の話をね、えー、してるわけですけどその間にも反乱とかがもう起き始めていたという話なわけですね。で、氾濫した奴隷は全て処刑せざるを得なかったというふうにね、書いてありましたね。で、最もひどかったのはシチリアだったんですね。まあ、ここで広大なまあプランテーションみたいなのをまあ経営して、まあ、ラティフンディアのことですね。その経営のために奴隷が使い捨てにされていたと。で、それに耐えかねた奴隷たちが、もうあの逆に主人をね、ぶっ殺したり、他の場所ではね、あの逆にこう主人のことを奴隷にしたりとかねでそこに貧しい自由市民たちとかねその無産市民たちも加わったりとかしてもうわけわかんない状況になってどんどん反乱は膨らんでいってですねなんかついにはあのシチリアのアグリゲンティムを占領されるという事態まで。陥ったそうですねアグリゲンテムですね。懐かしいですね。あの第一次ポエニ戦争の頃にねありましたよねアグリゲンテム。なんか最も控えめな報告でも武装した人々の数は7万人に達していたというふうにね書いてありましたね。これにに対処するために、まあ、当然ローマはコンスルをねシチリアに派遣すするわけですよだけど、まあ、抵抗がめちゃくちゃ激しくてまあそれは7万人規模のね反乱なわけですからねまあいくらねそんなに装備がないとはいえね奪われたりもするんでしょうから、まあ、相当激しかったみたいで鎮圧するのに3年を要したというふうにね書いてありましたね3年つったらねカルタグ第3次ポエニ戦争と同じですからねで最後はねもうなんか包囲することによってそのアクラガスかアクラガスじゃねアグリゲンというかなを包囲することによって、えー、沈めたというふうに書いてありましたそして当然奴隷は全員処刑するということになったみたいですねまあこんな感じの反乱がこの内乱の1世紀っていうのはあのポポツポツと起きていくわけですよまあこれ第一次奴隷反乱とかって言ったりするんですけどこのシチリアのね反乱をねまあこういうのがポンポンポンって起きていったりするのをなんとかしていこうぜみたいな時代なわけですね簡単に言うとねうんいやまあていうかそりゃこうなるよねっていういやみんな手当てしようよここっていう機運が高まってた感を分かってほしかったんですよでショースキピオとかもここは頑張ろうとしたんですよっていうねだつまりこの時代何が問題だったかというとその大加藤が嘆いていた道徳的な大敗だけじゃなくてそのただでさえ広がりつつあったローマ市民間の貧富の格差が奴隷の大量流入によってますます加速して経済的な分断完全なる分断が起きていると。いうことなんですでさらには武具を自前で揃えられる市民が減ることによる軍事力の低下も招いていたわけなんですよね。うん、でこれ多分ねじわじわ進んでいたはずなんで多分ハンニバル戦争のあとぐらいからねこれじわじわ進んでるんですよね。だから第3次ポエニ戦争であんだけ苦労したのとかも。ままあ、まあそうなるよなっていう感じはあるわけですよねでここをなんとかしなきゃいけないということはみんな政治家は気づいていたでもできなかったまあなんか国有地をね、えー、無産市民に払い下げようとしたっていうことそういう政策を打とうとしたこともあったんだけどこれもねなんか富裕市民からのその金持ちからの猛反発があってできなかったんですよ。でこれに対して小スキピオこれショースキピオの時にねなんかこんなことをやろうとしたんですけどこれは病気よりも薬の副作用の方が悪い結果を招くかもしれない、えー、的なことを言ってですね、まあ、手をつけられないでいたんですよね。うなんか小スキピオがこう言うっていうことはさよよっっっぽど反発が強かったんだろうなって感じですよね、まあ、ここはなんか詳細な描写がいまいちないんで、ちょっと、ね、具体的に何があったのかってわかんないんですけど、あそうそう、これだからショースキピオの副官だった人がコンスルになった時かな。かその時にね、この改革に着手しようとしたらしいんですけどね。まあ途中で諦めざるを得なかったと。まあ、この時がそのシチリアの反乱の時よりは前だとは思いますけど、まあ、その兆候みたいなのが見え始めていて大土地所有者持てるものと持たざるものがもうどんどん分断していくっていう状況とそのひどい奴隷の酷使みたいなね状況それと武力の低下っていうのを招いているっていうのはショースキピオも当然分かっている状況なんだけどそんなやばい病気よりもそれに対して政策を打って改善しようという薬の副作用の方が悪い結果を招くかもしれないって言ってるわけですよ。だから多分この後の混乱というか、まあ、それをめちゃくちゃこう体感的に分かったんでしょうねショースキピオとかはね。ここで大なたを振るって何かをやろうとして改革をしようとするともうローマ大変なことになるっていうのがね肌感覚で。身に染みていた多分それだけ富裕層ノビレスまあ新貴族みたいな人たちの権力というか発言権というかどんどん地位が高まっていってたということなのかなとも思いますよね。このショースキピオの副官だった人がまあそのね改革をやろうとして諦めたわけですけどなんかその諦めたことによってなんか。富裕層とか元老院とかからお前は賢明な人だみたいなことを言われてですねその賢明な人とかっていう意味でサピエンスっていうあだ名をつけられたらしいですねはいはいはい、まあ、賢明な人とかまあ賢い人みたいなね、えー、意味合いなんでしょうけどねなんかそれも皮肉ですよねよくそこで思いとどまったお前は賢いやつだなサピエンスという名前を信ぜよみたいなな感じなわけですよいやいやいやみたいなねああこのポエニ戦争を終結させた英雄であるショースキピオでも諦めざるを得なかったしかもこの時ねショースキピオケンソルとかにもなってたんですよケンソルってあのね5年に1回あの大加藤もなってたやつね5年に1回しかないねケンスっていうね国勢調査をする権利がある。まあコンするよりもある意味さらに上みたいなねポジションにもなっていたんだけどそれでもショースキピオもこの改革みたいなことやばさはもちろんビンビンに感じてたけど手をつけられなかったそれ以上に改革することのやばさの方がでかいと感じてしまって尻込みしていたでもティベリウスはティベリウススグラックスは違った英雄大グラックスの息子であり大スキピオが母方の祖父であり真面目で勇敢な彼は小スキピオですらひるんだ土地改革に着手していく続きは次回<笑>ということでまああのいまいちティベリウスに戻ることができずに終わっていくわけですけどもまあちょっとねあのー壮絶なこの夏の第3次ポエニ戦争が終わった後のローマの状況っていうのをねまず感じてほしかったなというところをメインにお送りしましたというところですね。ここからティベリウスがどうやってこの小スキピオをすらひるんだね改革に乗り出していくのかあでいや行っていいのみたいなねところあるわけですけども新たな内乱期混沌とした世界へようこそ以上ザビエルの頭を黒く塗った男でした